0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲。敌第四十九军七十九师二三六团团长文华，副团长冯周德，全团一千多人。该团原定于九月下旬随军师一道空运锦州。但在运出两个团后，因锦州机场为我军炮火封锁，无法继续空运，而留在沈阳。1948年10月31日， 236团团长文华逃离，副团长冯周德召集连长以上军官开会商议投诚事宜。与此同时，该团尚未副官周斌也主动找到了解放军第二纵队五师十四团代理团长王福之，会见了周斌。并率领一个排到达236团团部。周斌集中部队后不久，王夫之同志向该团官兵讲了话，欢迎他们放下武器。后来，该团由第十二纵队36师108团接收，多数士兵自愿参加了解放军。11月5日上午，该团一部分军官被送到了安东，也就是今天的丹东市解放军军官教导团学习。关于沈阳解放，还有两件事值得好好讲一讲，一个是国民党的官兵竟然在前线主动找我方官兵投降，还有一个就是隐蔽战线做出的贡献。我们先来说说国民党官兵主动投降的趣事。辽沈战役前，东北的蒋军龟缩在沈阳、长春、锦州等城市中，我军则占领其他城市以及农村地区。伟人在西柏坡里运筹帷幄，要求林彪率东北野战军与东北军区将东北蒋军消灭在关外。锦州战役、辽西会战之后，锦州的蒋军全军覆没，廖耀湘与他的十几万大军在辽西走廊灰飞烟灭。长春守敌在六十军起义后也宣告和平解放。至此，东北蒋军仅剩沈阳的十几万敌人。尤其沈阳守敌作为东北第一大城市，沈阳城防坚固，又有多条水系作为屏障，是一座坚固的堡垒。但令人意想不到的是，仅用一天，我军就解放了沈阳。就在廖耀湘兵团被围时，卫立煌将除营口的52军以外的部队收拢到沈阳，企图负隅顽,顽抗。10月31日。东北野战军根据西柏坡的指示，做出同时围歼沈阳与营口之敌的决定。一纵、二纵、十二纵与五个独立师围攻沈阳；七纵、八纵、九纵、内蒙古骑兵一师与几个独立师围攻营口。当参谋长刘亚楼对着地图通知各部队时，发现由于围歼廖兵团时，我军各支援部队与敌人交叉在一起。在追击五十二军时，建制被进一步打乱，各纵队司令能不能找到手下的师长都不一定。地图上已经是一团浆糊，根本没法将部队集结。林彪心急如焚，下达了一道特别的命令：各部队无需归建，向沈阳进军，在哪里接到命令就在哪里出发。同时命令地方军区发动地方部队、民兵与群众。在路上设置路标，引导部队向沈阳进军。就这样，素以纪律严明而闻名的我军，此时放鸭子一样从辽西奔向沈阳。随着各部队离沈阳越来越近，互相一打听，就找到了上级部队，相继就归了建。此时，沈阳守军有五十三军、青年军二零七师、新编第一军暂五十三师。东北守备第二纵队以及东北剿总直属骑兵、炮兵、装甲兵总计十四万人。东北剿总司令卫立煌在老蒋命令下乘飞机逃到关内，沈阳城防交到了五十三军军长周福成手里。五十三军前身是东北军，周福成本想坚守以报效老蒋。但他不知道，他手下的副军长赵振藩、三个师长刘德玉、王礼环、张如宾都在想着向我军起义。他们中有人在西安事变前就与我党建立了联系。辽沈战役一开打，就已经在筹备起义。11月1日，东北野战军工程部队从各个方向同时进攻沈阳。战斗发起后不久，新编第一军暂编53师起义。53军130师在师长东北名将王礼环的带领下起义， 5 3军其余部队也相继起义，唯独青年军207师仍在抵抗，给攻城部队造成一些伤亡，但他们的抵抗在东北野战军的攻势下毫无意义，我军如潮水般席卷了207师的防线。此时，沈阳城内出现了战争史上的奇观。不少蒋军想投降，却没有渠道与我军建立联系，干脆开着车，举着白旗上街，主动找我军。看见我军，就把他们叫过来接受投降。个别心急的，看见干部模样的就抓到车上。被抓走的我军干部，连就义前喊的口号都想好了，谁知被放下来后，发现一大堆蒋军把武器物资摆得整整齐齐，人员齐整站好，然后。蒋军军官把花名册递,递给他们，让他们接受投降。更有甚者，等的实在不耐烦，居然开着吉普车过来兴师问罪，说我军太拖沓。他们早就准备好投降，却没人去接收。接受投降的我军指战员有时还想宣传一下俘虏政策。只见蒋军官兵人手一张我军劝降的彩色宣传纸，原来他们已经自学成才了。不过也有例外，东北守备第二纵队司令员毛之权就要求把他的部队算作火线起义，但我军代表认为他的部队还在与我军交火，最多算是火线投诚。之所以争起义与投诚的区别，是因为起义就变成了我军自己人，而投诚只能做战俘，要进战俘营。所以，毛之权坚决要求以起义的名义放下武器，可我军代表也坚决不同意。只是随着毛之权不断接到手下部队投降的报告，态度有所缓和，得到保证自己与属下人身财产安全的承诺后，向我军投诚。当天下午，二纵战士在一家银行里发现了周福成。周福成也强调，自己正在与我军部队联系起义事宜。11月2日上午，随着全体守军相继起义或投诚，沈阳宣告和平解放。这座将近200万人口的东北第一大城市，在不到两天之内便易主，同时也宣告着东北全境解放。11月2日，沈阳解放。到11月6日，沈阳的水电油以及公共交通均已恢复，市民开始上街购物，仅逛书店的就有上千人，电车上也挤满了人。虽然蒋军曾站在人民的对立面，但他们在最后的关头能放下武器，让城市免于战火，也算是为人民做了一点贡献。好，这一集我们就先讲到这儿。主播同时在讲毛泽东诗词。毛泽东诗词是中国诗林中矗立的一株参天大树，从思想到艺术都充溢着一种恢弘博大、奇字纵肆的激情与张力，成为诗坛上一曲品格与个性强烈、画面与色彩斑斓的绝唱。它反映着中国革命的光辉历程，体现着毛泽东的伟大思想和崇高的人格魅力。欢迎您到主播的喜马主页面找到这张专辑，收听并订阅。感谢您的支持，我们下集见。